0: Olá pessoal, está começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo. Para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes e padarias também. Para você que quer saber mais sobre a Forno Santo, siga lá no Instagram FornoSanto. Milanese está começando mais um Fornada. Hoje eu desci a Serra, vim aqui para Santos, litoral de São Paulo, conversar com meu amigo Vini Vinícius. Bem, obrigado, cara, nada. obrigado por me receber. Obrigado, obrigado pela oportunidade de uhum. estar junto aí. Sei que é corrido, mas vai ser bom. Vai ser Não, bom.
1: Sempre que. Eu... Obrigado a vocês por terem escolhido a gente, né, por termos sido interessantes e é sempre um prazer falar.
0: Cara, já era interessante quando eu via pelo Instagram. Aí hoje eu botei o pé aqui dentro, que eu nunca tinha ah. colocado. Cara, o lugar é maravilhoso. Eu fiquei assim, <risos> maravilhado com tudo que tem aqui. Você passa na porta, não dá pra é. ter ideia de tudo que tem aqui dentro. Conta um pouquinho como surgiu esse conceito, como que surgiu a ideia da Revo, uhum. qual que é a história disso tudo?
1: Ah, a Revo, a história dela é um pouco, é bem complicada, mas a gente tem que chegar lá. Sempre, porque ela não, sempre é. É, ela não nasceu assim, né? Não foi Eu não tinha o sonho de abrir um lugar como esse aqui. mas pelo contrário, eu tinha vontade de empreender. Não sou formado em gastronomia, uh, mas me interessava o assunto. Mas aí eu nunca tinha pensado em empreender em gastronomia. Queria empreender em alguma coisa. era Eu não me dava muito bem no mercado de trabalho. e Enfim, por N motivos eu, eu pensava para mim mesmo. Eu tenho que pelo menos tentar para eu não morrer com a... Com a sensação de que eu nunca nem tentei, nunca nem tentei ter o meu exato. negócio. Aí eu falei, melhor aproveitar agora que eu tô novo, não tenho filho, não tenho nada.
2: Tá, tá mais outro, fácil né? de errar, né? Isso, na época eu
1: tinha. Comecei a trabalhar na Rio com 27, né? Então tinha. Sim, os pais ainda te ajudam, se você precisa quebrar inteiro. Né? Um, você ainda tem, tem um alguma coisa, pra... né? porque realmente é difícil você empreender do zero total. É muito difícil. Mas, Mas meus pais me ajudavam só pra sobreviver mesmo, né? Não financiaram nada do negócio, saíram do é da gente. E a gente começou primeiro como uma torrefação de cafés especiais. Começou com café. Com café, é, que era um assunto que é mais fácil, que era um dos meus sócios já dominava. E eu queria empreender, enfim, ele tinha, ele tinha sido demitido do emprego dele, pegou uma rescisão. Eu falei: ah, não, vamos investir no negócio.
0: Essa é a grana dinheiro. pra fazer da sala. É isso aí. Legal. Era
1: 40 mil reais, que a gente achou que era muito, mas <risos> não, dava <nem> pra, <risos> não dava nem pra começar. E era só motivação de café especiais, sem abrir para o público. Nossa hum. intenção nunca foi receber gente, porque é complicado, né? Quando você recebe pessoas, seu negócio muda completamente do que quando você não recebe. E a gente não queria justamente por isso, mais fácil, menos custo. E aí a gente, com esses 40 mil que eu falei não foram suficientes, a gente precisava levantar mais. A gente fez um financiamento coletivo na internet para conseguir. E aí... A gente que vendia, que usaram, vendia nossos... O kickstart
0: da vida lá, mas como é, qual que chama? Como era o que chama, Benfeitoria. Como? Benfeitoria, é, que legal. Porque
1: o nosso era uma torrefação de cafés especiais orgânicos. Então tinha um certo viés social, no sentido de você trabalhar com o piqueiro produtor, sem intermediário, enfim.
0: Sim, então tinha esse orgânico, viés tá, é, legal. E aí
1: a gente foi no Benfeitoria, até porque era uma das menores taxas. Eu falei, ah,
0: vamos nesse aqui. Também tem, tem, é, esse, tem esse fator importante. É,
1: não, porque crowdfunding tem uns que tiram bastante. Da, do inicial. Aí a gente fez esse financiamento coletivo, a gente conseguiu levantar mais 40 mil. Só que nesse processo é, a gente teve que, assim, lutar por cada centavo. E, e, e tiveram de amigos também, mas tiveram muito de desconhecidos na internet. E a gente pensava também tem que ter o pessoal do Santos, né? O pessoal do Santos tem que conhecer. Sim. Então a gente abria, o que não era para ser aberto, abria, mas assim só para receber, conversar e falar, pô, mas ajuda lá, ah, enfim. Esse trabalho de vendedora. É, sei bem, é, é. é aí... sei bem como é que é. Sei bem como é que é. E aí, uh, as pessoas iam, enfim, a gente fez isso, acho que, durante um mês, um mês e meio. E no final, as pessoas estavam indo, ah, eu fazia um pão, eu, na época eu já tava, eu tinha acabado de começar a fazer pão, e pro hobby mesmo, que eu gostava de comer e depois tinha saído de São Paulo, não tinha mais dinheiro para comprar, eu falei, ah, vou ter que fazer. A ter farinha, que fazer. um quilo de farinha é quatro reais,
0: dá, então não dá, dá para fazer. Né? <risos> é, dá para pagar.
1: O pão, não. E aí comecei a fazer pão, meu sócio fazia doce tudo, e a gente falava, vamos fazer um pão doce para servir junto com o café, que brasileiro não toma só café. É, tem que ter sempre algum acompanhamento. É. Eu falei, ah, vamos fazer isso para acompanhar para o pessoal, ah, não, legal, vamos lá. tem Além de café, tem umas coisinhas gostosas. No final das contas, as pessoas estavam indo para busca do pão e do bolo. <risos> não mais do café. O café falou, virou acessório. Ah, eu falei, não, mas o pão e o bolo não são produtos. A gente pensou isso, né? Sim. Mas aí, quando a gente conseguiu o financiamento coletivo, a gente comprou os cafés, a gente para virar a torrefação, a gente pensa aí sobrou um dinheiro, a gente pensou, putz, por que a gente não faz uma, cafeteria, uma espécie de cafeteria, assim, Como a gente está no num, edícula de uma casa, a gente abre só de final de semana porque a gente não vai conseguir ter funcionário tudo enfim é o que dá pra fazer é o que... De, de molecada aí aí compramos, umas... compramos mesa não a gente a tia de um dos sócios ela era era trabalhava numa escola e a escola ia jogar fora as carteiras a gente pegou aí tudo, cortou todo
0: mundo de material escolar de carteiras cortou carteira é,
1: escolar. cortou as cadeiras ficou com a cadeira separada a gente usou um pouco das mesas Legal. mas a maioria a gente só jogou fora mesmo, cortou e jogou fora e usou as cadeiras. E aí falamos, poxa, vamos começar então com essa cafeteria. De final de semana, só, só para a gente conseguir levantar mais recursos e se a gente for fazer isso mesmo, para a gente sair logo daqui, porque não era o ideal de trabalho, não eram as melhores condições de trabalho lá.
0: E saiu de uma cafeteria, quer dizer, saiu de uma torrefação é. de café que Aham. tinha um bolo para acompanhar e virou... A Revo. a Revo hoje tem. É um prédio, nós estamos num prédio. Você tem um hum. salão embaixo, você tem mais dois, dois andares. andares de produção. Sim. Você tem a padaria, você serve brunch, você serve almoço, serve café da tarde, serve pizza, pizza jantar, então, sem ser ah, pizza, né? é. outro, ah, outro ah, tipo de jantar, outro sim. tipo de prato, mais os cafés, mais a padaria. Cara, saiu de lá e virou é, tudo isso. E aí, né? até,
1: aí, como que chegou nisso? Porque tem que dar todo esse background, porque aí a gente começou com café. Aí, ah, mas tem que ter um pão, um adicional pão. Aí entrou o pão no negócio. Tem que ter doce. Aí entrou o doce e a confeitaria no negócio. E a gente tem uma natureza inquieta de querer sempre evoluir. Enfim, e uma das premissas nossas desde o começo era trabalhar com o melhor possível que a gente pudesse oferecer. Dentro de umas possibilidades também econômicas aqui da claro, cidade, né? Não claro. ia trabalhar com caviar, mas... Por que não trabalhar com botarga, por exemplo? Enfim, mas com produtos uh, factíveis, de qualidade e que fossem interessantes, assim. A gente não queria simplesmente servir a mesma coisa que você consegue numa padaria normal, enfim, num restaurante convencional. A gente queria, ah, vamos fazer uma coisa diferente porque... A gente já era um lugar difícil, né, de ir. <risos> Era já. ridículo era difícil de você achar, era difícil de você entrar. Então eu falei, não, tem que se mais Era mais quem a pena. conhecia é. realmente. Né? Tem que atrair muito, no começo era. E aí, enfim, adicionou pão, adicionou o doce. E aí a gente foi uma cafeteria mesmo por um tempo. Até que a gente pensou, poxa, se a gente já tem tudo isso, a gente abria meio-dia. Por que a gente não abre nove horas da manhã com o café da manhã já? Porque se a gente já tem tudo, né? Já tem o café, já tem o pão, já tem doce, só falta ovo.
0: Vocês já
1: estão lá, é. vamos que vamos. É, só falta ovo. <risos> e a gente... Minha, minha refeição preferida sempre foi brunch. Eu falo, tem até uma foto no meu Instagram de 2013 que eu coloquei essa legenda. Então, muito antes muito de eu criar, antes. De criar a Revo.
0: A Revo tem quanto tempo?
1: A Revo nasceu, o projeto, em 2016. Então, sete anos, mas de casa aberta tem seis e aqui no prédio três. E... Onde eu tava mesmo? Da...
0: só contando do brunch. Do brunch. Aí, o... aí
1: a gente falou, poxa, não, brunch, a gente gosta, tudo. Vamos fazer, o que dá, né? Acho que não tem brunch em Santos. Praticamente não tinha brunch no Brasil, pra falar a verdade. Depois claro. que começou muita moda de brunch, até hoje é difícil, né? Porque tem gente que chama café da manhã de brunch. Mas brunch, Sim. brunch mesmo tem poucos. Mas a gente queria um, não, vamos nos moldes que o pessoal faz na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é onde popularizou, vamos fazer no moldes dele, que é... Pratos calóricos, densos, enfim, é, com álcool também, porque tem que ter bebida alcoólica no brunch, essas coisas. Então, realmente, um evento. A gente fez. No primeiro Os dia... amigos da
0: rainha já começam a é, tomar cedo. No primeiro dia...
1: <risos> no primeiro brunch, foi uma insanidade, assim. O é. um movimento... A gente dobrou o faturamento da casa. Que legal! Um movimento absurdo. E a partir daí... aí que mudou, né? A gente... A gente não usava a cozinha da casa, começamos a usar por causa do brunch. Aí no primeiro brunch a cozinha foi completamente destruída, claro, tinha gordura, pingava do teto, claro. Muito bom. Pingava do teto, aí a gente falou, puta não, agora tá ficando muito séria a empresa.
0: Precisamos. E
1: nessa época eu já tava com o investidor, que é o cara que, que financiou esse projeto aqui. Ele foi um, isso aqui foi um projeto muito demorado, né? foram mais de dois anos, mas ele, então ele começou lá. E a ideia não era investir nada lá, mas desfizou, a gente falou, não, não. Tem como. aí a gente estruturou, fez, enfim, é, fez bastante material de inox, enfim, comprou, adequou a parte elétrica, enfim, tudo todo mas o suporte com
2: o negócio. Vocês
0: fizeram um teste antes, né? Não tinha como Sim. você fazer todo não, esse investimento acho... sem saber o que, o que, é que ia dar, né?
2: É.
1: Não, até um parênteses, né? Hoje muita gente me fala, me pede dicas para abrir negócio e eu falo para fazer tudo que, não, tudo que eu não fiz. né? <risos> Não fazer o que eu fiz. É, né? e É engraçado. Aí eu falo, putz, mas se eu, fosse, se eu fosse fazer o que eu tô falando pra você fazer, não ia sair a Revo. A Revo é. saiu de uma loucura mesmo, né? Eu faço eu faço <risos> o
0: que eu falo, mas não é. faço o que eu faço. <risos> eu
1: falei, é, mas, ó. Acho que tem que ter um pouco de loucura que o pessoal pede, ah, você tem que. Ir. É, eu pego a licença antes de abrir um negócio ou depois? Eu falo, pô, cara, é difícil, né? Porque <risos> na minha ver. condição foi depois. É, não é o, <risos> Porque ideal, não é o mas ideal, mas, é o assim, deu. eu também reconheço que às vezes você não sabe o que você quer, né? Você vai investir um tempo naquilo, enfim. Mas aí, voltando, aí o branch foi um sucesso, a gente estruturou a casa, e aí do branch um tempo, aí o branch mudou a casa completamente, mudou o perfil, aí começou a lotar de gente de todo lugar, a gente Legal. que vinha passar final de semana em Santos, de São Paulo, ia lá. Legal. Tava conhecido nesse nível, foi tipo gastronômico lá, gostou e aí explodiu de movimento.
0: Nossa!
1: Aí foi ficando cada vez mais difícil pra gente ir lá. A gente era pra gente ficar lá, a gente queria ficar lá 4, 5 meses. Eu vou ficando 3 anos na, na casa. E na casa mesmo também a gente adicionou, porque o brunch era só de domingo, a gente adicionou almoço. Então o almoço de era de sábado. Uhum. Então sábado a gente, ao invés de abrir, a gente abria 2 horas no sábado, a gente já, ah, vamos abrir meio-dia com o almoço. Também foi um sucesso, deu muito que certo. Legal. E aí, esse foi o limite da casa que a gente conseguiu. No, no, não é. tinha
0: mais para onde é. ir, né?
1: Aí, no projeto aqui, a ideia era ter tudo aquilo. E por que que a gente consegue ter tudo isso? Porque foi muito aos poucos, né? E, e cada setor, cada unidade de negócio, assim, tinha alguém que tomava conta e garantia que estavam sendo um trabalho bem feito, então eu sempre tinha fui focado um na...
0: gerente do, 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 da é, área.
1: Eu sempre fui focado na planificação, então cuidava da planificação, o Vitor, meu sócio, também sempre cuidava da cozinha, da confeitaria, então tinha essa gestão. E aí a gente é. foi, quando eu veio para cá, a gente manteve essa mesma ideia, claro que eu e o Vitor, a gente não cuida mais disso, mas cada área tem um responsável. E isso só foi possível muito aos poucos, por isso que quando perguntam assim, falar o que, que é arrevo, antes eu batalhava, não, é um food hall, é não sei o que, hoje eu falo, é o que você quiser, se você vem aqui comer pizza e chama de pizzaria, tudo bem, se, tá você... Tudo se você vem aqui e chama de sorveteria, por causa do nosso sorvete, tudo bem também.
0: Exato, bem? hoje, vou, vamos falar um pouquinho desses pratos que vocês servem aqui, uhum. que é super diferente, vamos falar, vamos começar pela pizza, que é o que a gente mais fala aqui, depois a gente vai para o restante.
2: Uhum.
0: Uh... Como é que é a pizza daqui? Massa? É longa fermentação? Não. É mais. puxa para um lado mais napolitano ou não? Sim. Como Como vocês
1: fazem isso? A pizza é uma história legal também, porque a gente decidiu fazer pizza ainda no, na garagem. Não dava para fazer lá, mas já tinha decidido que ia ter pizza aqui. Tá. E aí falou: ah, Vini, você que vai ser responsável. Eu falei, pô, mas eu nunca tinha feito nada assim. é. Aí eu falei: pô, sei o que eu faço. Aí eu fiz um curso de uma, de uma escola em São Paulo. Foi bom, minha, me mudou completamente na cabeça. Eu comecei a entender pizza, mas eu ainda assim tinha uma dúvida. Eu falei: não sei que estilo fazer. Porque.
0: Tem um Eu monte não conheço, de... tem um
1: monte, eu não sei. Enfim, aí. Aí a gente propaguei uma viagem para mim, pra Itália, para comer pizza só. Fui pra Nápoles, Roma, comi e falei: ah, não. A que eu mais gostei de fato foi a napolitana. Legal. Porque eu, eu gosto muito disso na Reva, de ter referência. Você vai fazer um negócio, vou fazer pão. A minha referência são os melhores pães do mundo. Claro que eu não chego no pé deles aos pés deles mas, mas é bom é. que você tenha essa esse destino.
0: Se, se você não tiver o norte,
1: é não, não tem pão de ir, né? Isso. Se o seu norte for ruim, você só exatamente, direção Exatamente,
0: exatamente. Aí
1: eu falei, ah, não, quero ter referência de onde tem a melhor pizza do hum. mundo. É lá, então vamos lá. Aí eu comi a napolitana, achei fantástico. Falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí vim para cá com a ideia de fazer napolitano, mas ainda assim, com um pouco que eu aprendi no curso, um pouco de livro que eu comprei lá mesmo, na Itália, enfim. E fui fazendo pizza napolitana, mas tinha muitas dificuldades. Até que eu peguei uma consultoria de um rapaz de São Paulo, faz pizza napolitana muito bem, e isso já tem um ano mais ou menos. Aí ele me ensinou realmente a fazer pizza. Aí eu Legal. falei, putz, agora entendi. eu agora sempre quis eu tô... a napolitana a clássica. O que foi muito difícil aqui em Santos, porque foi um dos primeiros, então o pessoal tá acostumado mais com a pizza americana, oito pedaços, chapado Sim. de queijo
0: É, e... não, e às vezes é uma torta, não é isso É uma
1: torta, é isso mesmo. Tanto que é. o americano chama de pai né? Então, é, a é... gente
0: teve em Las Vegas há pouco tempo, que uhum. teve a maior feira de pizza acontece uhum. lá, né? A Legal. gente foi numa galera pessoal do com Pizza e tal. E a gente tinha algumas visitas em algumas pizzarias uhum. lá, tradicionais. E... A gente foi no Pizza Rock, Pizza uhum. Rock tem seis tipos de pizza na mesma uhum. pizzaria. E aí é isso, é, é. Chicago style, é, é grandma style da vovó também uhum. na, na Sim. assadeira, Sim. né? Isso aí. Bem...
1: Alta, pesada. Alta. Ah, tem a napolitana,
0: <risos> tem. Tem, tem, tem a romana e tal, Sim. mas tem umas é. que a gente, fala, a gente até brincava com assim, vocês: daqui é lasanha, é. né? Porque é recheio, massa, recheio, <risos> é. cobertura, né? E essas
1: acabam a camancelha que mais vendem né? Também. Aí, é. você fica, aí você fica meio que brigando contra a maré, mas tudo bem, <risos> tem que fazer o que você gosta. Exato. E aí eu comecei a fazer a napolitana aqui. E Hoje aí eu faço Napoli... bem classicona, método e... direto, um fermento, enfim. Uh -huh. A gente faz no, um de manhã, a gente faz bem pouco também. A gente faz de manhã a massa e a noite ela já tá na no ponte.
0: Legal. Uhum. E eu vi que você tem uma pizza de camarão. Né? A Sim, ideia é de
1: final de fruto
0: semana. do mar, tô é. aqui no litoral, é isso, Sim. né?
1: É, porque uma coisa, tem gente que é muito clássico para pizza, né? Recheios clássicos, assim, coisas mais óbvias. Eu aqui, não, a gente gosta de, de uma inventada, de trazer uma um pouco da nossa personalidade. Eu tenho muitos pratos que são feitos assim, e até com sabores de pizza. Eu tenho uma margarita que chama de margarita boladora, que é uma que a gente <risos> coloca mais queijo. boladora, Mais queijo.
0: Mais queijo, e o pessoal pra, gosta. Ah, ama,
1: é a que mais vende. É a que mais vende, aí eu falo, eu, aí eu já, mas no começo eu sofria com isso. Porque não é a minha pizza preferida, mas eu entendo que eu preciso ter essa, essa alicerce para poder fazer uma pizza de camarão, usar uma pizza de língua que eu já tive pizza de pato, enfim, Caraca. essas coisas mais assim ousadas precisam de um alicerce, e de uma, uma você base.
0: precisa entender é. para conseguir dominar o assunto para conseguir Exatamente. brincar né? é. você precisa
1: ter também um produto que seja muito bom que as pessoas assim não sei pedir para expresso isso e, e tem que ser muito bom tem que e ter eu essa vi base
0: para acompanhar você tem uma carta de vinhos e drinks ah. e, Sim. grande considerável o, é, né? carta
1: de vinho quando a gente veio para cá a gente acabou a gente tentou ter vinho, coquetel e cerveja. Não necessariamente nessa ordem, mas o vinho... A gente tentou colocar o vinho na frente. A cerveja e o coquetel ficavam meio lado a lado. Só que aí a gente acabou desistindo um pouco da cerveja. Porque a gente não trabalha com marcas comuns, né? Com trabalho com a Ambev e tudo. Então... Uhum ficava com cervejas caras, né? E o pessoal não quer <risos> pagar 30 reais numa lata de cerveja.
0: É, o pessoal que tá buscando é, a quantidade sim, eles têm que sim. abrir mão da qualidade muitas é, acabou, vezes. Né? Aí
1: a gente falou, não, melhor a gente não ter... Tanto que hoje a gente só tem chope, um chope artesanal do pessoal daqui de Santos, que é muito bom, mas é só o chope. Tem o chope Pilsen Lipa, tem... E aí a gente conseguiu focar em vinho e coquetel. Por acaso o coquetel, a gente também trabalhava aqui com a gente, já trabalhou a Michelle Ross, que é bartender do Arcos, enfim. E ela fez a carta daqui, já trabalhou aqui de gerente da casa. Legal. Então, por causa dela, a gente conseguiu ter uma um crescimento forte, assim, de coquetel. A gente entendeu a cultura de coquetel, enfim, e entendeu como treinar o garçom para isso e entendeu como vender também. Então, hoje, a maior receita de bebida é coquetel, assim, disparado. Disparado. Então, que legal. O, e o vinho acompanha também. Não tanto quanto a gente queria. A gente gostaria de ter mais vinho, ter mais, mas tá difícil.
0: É, é mas complicado. Gostaria de ter uma
1: adega recheada, enfim. E que o vinho fosse pau a pau com o drink. Mas...
0: É, mas vamos lá. É. Então nós falamos de pizza, nós falamos de drink, falamos de vinhos, cerveja, chopp. e essa história do sorvete?
1: Sorvete, a gente, sempre foi um sonho do Vitor, sorvete, porque é um produto assim que muda uma sobremesa, né? Você fala, você tem uma fatia de bolo, é uma coisa, um bolo você com sorvete coloca, é outro. Sorvete, é. É simples assim, você muda assim você dobra... Você percebeu,
0: você que está assistindo, quando ele falou bolo com sorvete, você salivou? É isso. É isso.
1: <risos> é isso. Mas, não, você muda assim. Eu salivei. É. É você dobra o valor da, que você pode vender aqui. É, A pessoa é. quer pagar 15 reais um bolo, mas ela paga... 35 num bolo com sorvete. Exato. Então, a gente precisava... E o sorvete é mais barato de fazer, apesar de ser difícil, então...
0: Ele é trabalhoso, trabalhoso. né? Mas isso. em questão de custo...
1: Ele é bem mais barato. Ele
0: demanda mais mão de obra, É né? isso,
1: exatamente. O custo dele é mais de tempo e de intelecto do que necessariamente de produto. E aí, a... ele sempre foi um sonho dele. A gente tinha lá uma sorveteira caseira, cozinha arte assim, bem vagabunda, que você tinha que hum, deixar gente. o o bolo no freezer um dia inteiro para poder usar <risos> para então, usar usamos gente, uma a... vez é isso a gente abria a casa batia lá os 5 litros de sorvete era o que tinha pro tiro era é, é
0: o que tinha acabou <risos>
1: e aí aí eu no meio desse processo lembra quando eu falei pro, que o investidor colocou uma grana na casa mesmo a gente uhum. acabou comprando uma máquina de sorvete para lá uma mais legal aí ficou legal aí fazia 10 litros a... toda hora enfim por a cada 15 minutos aí a gente conseguiu ter um volume de sorvete e vimos que putz não sorvete a gente, vendia, a gente sempre tinha sobremesa com sorvete. Depois a pessoa falou: não, quero só o sorvete. Aí a gente veio para cá, a gente ia ter o sorvete aqui, só que a gente não sabia como. E cara, assim, dois meses antes de abrir, que a gente falou: não, a gente tem que ter o soft serve Que é aquele sorvete do McDonald's, mais bolinha. Sim, sim, massinha,
0: massinha. Falou: né? não,
1: a gente tá viajando, tem que ter isso. Aí corremos atrás, dois meses antes de abrir. Uhum. É, que é isso que eu falo, as coisas aqui muitas vezes são assim, de planeta, é, né?
0: é o que dá certo, é, é, é o que dá certo. É. Além do sorvete, a gente tem confeitaria. Confeitaria. O que, que a gente tem de confeitaria aqui?
1: Uhum. Tem um a parte de confeitaria, que é voltar para a padaria, que aí você é quindim, bomba, pastel de nata, que eu faço também, é, bolo de banana, bolo de cenoura, essas coisas mais de padaria mesmo, mais fáceis e visuais. A gente também tem sobremesas empratadas, profiteroles, folhas tem uma frente toast de panetone que é muito boa. Legal. A gente tem algumas sobremesas empratadas. Panetone que... em produção própria sim, também. Sim, sim. Aqui a gente faz praticamente tudo.
0: É, era esse ponto que eu ia chegar. É. Vocês são Revo, Revo Manufacture.
1: É, manufatura mesmo.
0: Manufatura. É. Eu tava lendo no site de vocês, uhum. tem toda uma história legal. Conta um pouquinho disso, que eu acho que é muito bacana. Da manufatura. Da manufatura.
1: O... Não, é, basicamente começou porque... A gente, como eu falei, a gente abriu com pouco dinheiro, a gente abria a casa, não tinha muito dinheiro pra comprar os ingredientes que a gente queria. A gente falou, ah não, a gente não pode comprar isso, mas talvez fazer a gente consegue. A gente não pode comprar tanto iogurte, mas fazer iogurte a gente consegue. print é a mesma coisa. Uh, Nutella, por exemplo, era cara. Vamos fazer a nossa, eu comprava violão de chocolate e fazia. É
0: a... Eu já revotela. É é? Revotela, é. sensacional. <risos> a
1: gente, às vezes a gente faz uma Coca-Cola que chama de revocola.
2: Revocola. É.
1: A gente uma vez fez um trabalho de marca e descobriu que a gente tinha é uma marca bandida. A gente não cria nada, só se apropriar. Sai. Eu falo, ah, tá bom, é isso mesmo. Tá bom, os
0: boladão, é bandidão. Vou é pra isso. cima.
1: Aí legal, é legal. Mas
0: vocês aí, têm a... toda a parte de produção. Acho que grande parte do que vocês vendem aqui, vocês produzem aqui.
1: Isso, né? e aí a... essa ideia se manteve até hoje. Então, a gente tinha um presunto que eu usava que era muito bom, de uma mulher que fazia na Serra da Mantiqueira, mas aí foi ficando caro, 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 caro. Eu falei, não, vamos fazer o presunto.
0: Vou fazer o mesmo.
1: Aí, como o presunto ficou bom, aí a gente se empolgou para outras coisas. Hoje a gente faz a calabresa da pizza, está testando copa, que demora, do presunto, a gente faz o bacon já também. O bacon, mesma coisa. A gente faz um bacon muito bom. Foi ficando muito caro. Então, vamos fazer. A gente falou, não, vamos fazer. Reduziu bem o custo. Então, a gente está fazendo quase todos os embutidos aqui.
0: Que legal. E... Obviamente a panificação, que é onde que começou tudo começou, isso, é. né? É. Sim. E aí você tem croissant, eu croissant. vi uns croissants lindos lá.
1: É. Pão de fermentação natural, o croissant e o pano de chocolate, né? massa folhada, tem o sourdough de fermentação natural, tem o cará, que é um pão da cidade de Santos, que é um pão muito famoso aqui de Santos, mas nenhuma padaria mais faz com cará.
0: Só é. leva o nome. Só
1: leva o nome, é pão de leite. E aí eu aqui falei, não, vou fazer pão de cará, só que o meu pão de cará é uma receita até minha, só que com mais manteiga, enfim, ia ficar um pão mais caro mesmo. Eu falei, ah, eu tenho que botar um diferencial pra pessoa falar, não, é isso. E aí eu testei com purê de cará, acabou que ficou maravilhoso. Que legal. Deu muito certo, eu falei, ah não, vai ter um cará assim com certeza. Ainda bem que não era minha intenção necessariamente colocar, mas... Como eu precisava desse diferencial, eu coloquei e vi que é muito bom.
0: Vocês estão vendo aí alguns inserts da casa, algumas cenas aí, alguns uhum. locais. Uhum. E é uma pena que eu acho que vocês não conseguem ouvir, porque o microfone de lapela, ele deixa bem, bem centralizado aqui. Mas a gente está numa área com verde, está ouvindo passarinho passar. Cara, é uma delícia, é, muito, legal, muito legal, é muito legal. Bom, você não atende só esse salão aqui. Você tem delivery, você tem venda pelo site, Isso. você tem fornecimento para outros restaurantes é. para outras casas. Sim. É uma forma de, de escoar toda essa produção. Você tem dois Exatamente. andares de produção, né? Não,
1: a gente fala que é uma fábrica aqui. Eu já é chamo de fábrica. fábrica. Então, é aí eu penso, eu tenho realmente. que escoar essa fábrica. O pessoal que... trabalha oito horas, já tem que trabalhar oito horas produzindo e ir embora. Eu não posso deixar la ociosa, porque senão acontece que a gente não vai, não vai fechar a conta. Exato, porque... exato. E a gente aprendeu isso aqui mesmo, né? Eu falo... A gente olha e fala... Aprendeu falar, rodando, não. né? Sofremos bastante, mas... prende na é. base da cabeçada. É <risos> não sei. É. Aí a gente, por essa necessidade, começou a criar essas unidades de negócio. O delivery nunca foi a nossa intenção. Eu, eu não gostava de delivery. Mas aí veio a pandemia nos obrigou a fazer delivery. Aí eu... Como é que
0: foi a pandemia para vocês? Vocês abriram aqui, porque eu me lembro, uhum. porque eu cheguei na Forno Santos tem três anos. E eu vi os dois fornos na época, eram dois fornos de vocês uhum. lá na fábrica. Estavam uhum. uhum. lá, cinzas na época, Sim. com o R da Revo. E a gente, pô, que legal esse forno e tal, uhum. né? Todos, para mim, principalmente, tudo uhum. novidade e uhum. tal. Três anos. E eu lembro que quando começou, já começou a pandemia. Uhum. E você tava com os fornos lá na fábrica. Sim. Eu imagino que tava aqui a ponto uhum. de abrir, a ponto de rodar, ou já tava aberto. E tá como é que foi tudo? Como Eu vocês vou... passaram essa fase? É, cara? a
1: gente abriu em setembro de 20. Então, passada a primeira onda, uhum. fechou. Abriu... abriu esse
0: prédio, né? Abriu Porque esse vocês prédio. já vinham.
1: Isso. A gente já passou a primeira onda da pandemia, as coisas tudo fechou. Aí quando voltou um pouco a primeira reabertura, assim, foi quando a gente falou: ah, vamos abrir. Aí abrimos. E foi Eu não até, aguentava foi que mais, que quero veio. abrir,
0: quero abrir é. Que era o primeiro brecha
1: não, Era um dilema muito grande Que você fala, não, tem que se isolar, mas tem que trabalhar Enfim, aquela discussão é. que ficou é. Por anos no Brasil, né?
0: Sim, até hoje e ainda até hoje. tem alguma coisa
1: e aí, Mas a gente queria trabalhar, lógico Queria abrir é, Aí a gente abria, enfim, foi difícil Porque tinha muito protocolo de segurança para seguir uh, Distanciamento de mesa E as pessoas também estavam um pouco mais agressivas Mais difícil, então às vezes a pessoa tinha queria muito sair, mas tinha medo também da doença. Saía para um lugar, tinha uma pessoa a dois metros dela, já era desesperador. A gente tinha que lidar com isso, era muito difícil. Mas até tudo bem. Mas infelizmente chegou março de 21, fechou tudo. De e é aí que a gente se, se ferrou bastante. Foi o é, pior porque momento. Porque aí você
0: já abriu, você já é. tava com funcionário você já tava
1: com estoque, uhum. você já tava Sim. com um monte de coisa rodando. E eu não tinha um delivery consolidado. Tinha um delivery muito muito amador. Aí, e mesmo assim não foi, a gente foi indo como dava com o delivery. Só depois que eu tive a maturidade, que eu falei do tipo de entender que eu tenho que escoar minha produção para todos os canais possíveis, Exato. que eu falei, não, agora eu vou investir no delivery. Hoje eu tenho um delivery bom, com embalagem bonita.
0: Legal. Uma
1: logística é. melhor, enfim. E aí daí para o site para você vender coisa e para você também fornecer para outros lugares, foi foi um passo que começou com o delivery, entendendo a importância disso.
0: Legal. Você falou, a gente, só dando um passinho para trás, você falou que vocês começaram com a torrefação de café uhum. e eu, a hora que eu cheguei, tomei um café maravilhoso uhum. aí. Vocês ainda têm essa parte de, de torrefação?
1: É. É... A gente ainda compra o café na fazenda. Claro que hoje a gente tem pessoas que ah. que e assim que fazem uma seleção, mandam para a gente, cara de café verde, direto do produtor, a gente prova, a gente tem um torrador aqui de amostra, a gente consegue torrar, provar e aí as torras grandes a gente consegue direcionar para um pessoal em São Paulo que torra para a gente mas conforme o nosso desejo seguindo
0: a sua, é. os, a sua receita Sim, né? é.
1: mas isso é uma coisa que está agora porque a gente acabou tinha uma, torra, uma, uma pessoa que torrava que ela saiu aí para substituir foi muito difícil e a gente falou, ah, vamos abrir mão disso por enquanto mas depois vai voltar com certeza
0: tem que voltar é. né? não, não tem jeito sim. começou por aí é, né é. E, e a gente fala poxa eu vou lá vou vou por causa do croácia vou por causa do bolo vou por causa do sobremesa é. por causa do... mas o cafezinho não, não, não é cai muito bem sim, né sim. é fundamental não tem jeito é. Santos uhum. você é daqui sou daqui mas eu ouvi dizer que você é cidadão do mundo né é. que, como conta um pouquinho da sua história até você chegar na Rio que é, é muito legal é.
1: eu Primeiro, vai, começar direto da... <risos> Me formei em engenharia elétrica, na verdade. A e... de
0: tomar choque, falou... Não, é, troca... eu
1: tentei trabalhar no mercado de... de engenharia mesmo. Até trabalhei numa fábrica, de uma fábrica de relé e tal. Eu gostava, mas era muito isolado, né? Eu, na época, eu tava morando em São Bernardo para fazer faculdade e trabalhava em Guarulhos. Aí, nesse trajeto... Um era... passeiozinho, ah, né? Ah, é. E aí eu sofria, enfim... Tive um burnoutzinho e aí, nesse meio tempo, quando eu estava enlouquecendo de vez, eu tinha prestado uma bolsa para estudar engenharia também fora do país, aí consegui essa bolsa.
0: Pô, legal.
1: Aí foi um alívio, porque eu saí do trabalho. E a bolsa te sustenta de certa forma, né?
0: Sim, te ajuda. Então muito, eu consegui. Né? Você foi para que lugar do mundo? Para Los Angeles. Los Angeles.
1: Lugarzinho mais ou menos. tem né? muita sorte. E aí eu fiquei lá, enfim, uh, me perdi já.
0: Você ganhou a bolsa, a bolsa foi para lá para estudar é, engenharia ah, também. Ah, e lá né? eu
1: consegui é, estudar engenharia, eu consegui também ficar com a cabeça mais tranquila para entender o que eu queria. E foi aí que começou também a borbulhar o desejo de empreender, né? De empreender. Porque lá é um país que meio que todo mundo faz alguma coisa. Né? Então, é, é e é muito
0: fácil, né? vontade, muito fácil.
1: É bem mais fácil.
0: É, é mais fácil. Ah, é Muito fácil, ah, você sacanagem. Vai, porque aí, empreender né? nunca é fácil. Sim. Mas é mais fácil do que aqui. Ah. Né? Ah, não
1: tem tanta dificuldade quanto aqui. Uhum. É mais direto ao ponto. Faz isso, faz isso, acabou. e Aí voltei para cá. Não queria mais trabalhar na fábrica, mas ah, pera, vou ter que trabalhar. Fui trabalhar em banco. Banco? É. Um banco aí fiquei... Você teve um
0: burnout numa fábrica uhum, e foi para um, um banco, realmente é tranquilo, <risos> ótima é, escolha. Uhum. Viu?
1: Mas era na central, né? era na ah, parte de risco de crédito, não era Mas lidando com lidava o com, de cliente.
0: Com computador. É.
1: E aí, aí lá eu trabalhava nas áreas vagas, pesquisava o que eu ia fazer da vida de, de empreender. que Eu falei, não, eu, ali que eu fiquei de saco cheio da vida, falei, não dá não é para mim, eu não vou render aqui, não vou prosperar, não vou, enfim, né? então eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu começava, pensei até em vender gravata, sei lá, porque... você queria porque... empreender, queria empreender mas você tava com você o
0: bichinho do empreendedorismo, é. que legal,
1: e aí eu, aconteceu a oportunidade, no meio desse meio tempo, o Vidro foi demitido e falou, ah, vamos fazer alguma coisa, foi embora, já... Vão pra <risos> me sim, demiti, né? falei, vamos... Uma insanidade, assim, uma coisa que eu não aconselharia ninguém a fazer, né?
0: Mas, cara, não Mas... é. Eu... Muita gente entra em contato com a gente, que aquela né todo mundo liga pra gente, a primeira ah. pergunta é quanto custa o forno? Ah. Aí você começa a entender e conversar ah. e... Fatal. Sempre, pelo menos uma vez por dia, não, porque eu comecei a fazer uma pizza e eu não aguento mais o meu trabalho, eu quero sair, eu quero viver, eu quero fazer as coisas pra mim. Ah. E, mas às vezes dá uma falsa impressão, né? Porque você troca um chefe por um monte, cada um numa cadeirinha, cada um sim, querendo sim. uma coisa, né? Sim, mas sim. é diferente, né? A é. Eu acho que a motivação é diferente, na verdade, né? É o Aquela... poder
1: que você tem nas mãos. Basicamente, você fala assim: os clientes podem ser os mais chatos e exigentes do mundo, mas ainda assim eles vão comer o que eu. Se quiser pra eles comerem. É, e você então,
0: tem o poder ali, como você disse, muito bem colocou, você tem o poder não de resolver qualquer problema. Isso. Qualquer coisa que tá acontecendo, você tem autonomia pra aquilo. É Às vezes você tá no lugar, ah, entendi, desculpa, peraí que eu vou falar com o meu superior. Aí. Uhum. E
2: você
0: só fica de para-choque é. ali, levando a, levando a porrada, é. né?
1: O ah, que me fez, a gota d'água pra mim foi um trabalho que eu fiz no banco que. Aí eu fui transmitir para outra área, eles acharam que eu tava falando que eles trabalhavam mal, enfim. Porque o gráfico, o trabalho mostrava que tinha alguns erros que tinham que ser arrumados. O pessoal é, interpretou cara. isso pro lado errado, aí eu falei, ah, cara, não dá, esse joguinho dá. de ego, cara, eu quero...
0: Jogo de ego, é. um querendo passar o tapete, Sim. puxar o tapete do é. outro, é, é Aí complicado. eu falei, ah,
1: não, vou... foi aí que foi a gota d'água.
0: É, porque aqui, quando você é dono, você consegue focar no seu negócio. Isso. Né? Se, 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 talvez o concorrente vai querer te puxar o tapete, mas é previsto e é esperado é. também, tá tudo certo. Não, né? é muito
1: difícil. Né? É. É. Você quebrar um outro lugar é muito difícil. É até muita pretensão, acho. Né? Eu Você acho,
0: eu acho. É, mas o pessoal mais... fica de olho, né? Fica, tá sempre fica... bem, não, Eu né? acho
1: ótimo. Tem um monte de coisa que eu faço aqui que eu vejo copiada, eu falo, não, que bom. O
0: é. pessoal só, só copia o que é bom. Exato, a gente não me segue... incomoda nada. A gente segue essa mesma bom. premissa lá, a gente é. vê. É, o pessoal copiando empresas com muito mais tempo de mercado. Você fala, pô, não podia ter melhor troféu do que é esse, né? É o cara mudando toda a linha de produção Foi dele para fazer igual o seu. <risos> você fala, é pô, isso. cheguei agora, que é. legal, né? Sim, sim. É muito bom. É isso. Hoje é isso. você tem um fornão a lenha aí, é que não faz só pizza. Aqui, né, só passei um para trás para a gente entrar no assunto do forno. Você abre meio-dia. E vai até às 8, 11, 9, onze, onze. final
1: de semana abre às 10 da manhã. Às 10 da manhã, às onze da noite.
0: Tá. Então você pega esse almoço, brunch e, uhum. e vai indo, ah. né? E eu tava conversando com, com o pessoal que não. trabalha ali no forno e eles não, a gente chega uma hora antes e já acende o forno. Ah. Tá, mas você tá abrindo meio-dia, você acendeu o forno 11 horas, você vai fazer pizza à noite. O que, que você faz nesse Isso. forno aí?
1: Então, é... A gente fala aqui que o nosso forno nunca apaga, né? Nunca. Porque e é de domingo é cheio, a domingo, de domingo né? Domingo é a domingo e... Das, de, desde manhã até o final da noite. Então, o pessoal que chega do primeiro turno, pra acender o forno, ele tá 4, 300 graus. Então, é muito bom. Isso é maravilhoso, né? Trabalhar com forno assim. Era ruim quando eu fechava segunda e terça, no começo era assim. eles se chegava o forno e tava morto, né?
0: É, já pra tava, você tava levantar, demorava.
1: Agora é muito bom assim. E a Revo aqui... A gente fez toda a cozinha praticamente é, focada no forno na lenha. Então a gente pensou: a gente vai ter forno a lenha. Forno na lenha é um diferencial. Sim. Fato. É algo que você não encontra em vários lugares que usam forno a lenha para tudo, só para pizza mesmo. Então a gente fala: ah, não, vamos fazer isso. Porque... E realmente as pessoas olham, elas gostam de ver o, as coisas no forno na lenha. Então a gente, os muitos pratos são pensados para em algum momento ir para forno na lenha. Tudo que tem queijo vai para o forno. Não por
0: exemplo. <risos> isso já... Eu gostei da definição. Como saber se vai para o forno ou não? Mas tem queijo isso, vai.
1: Para gratinar, que coisa gratinada, mais bonita, fica legal, dá mais de comer. Fica legal. É, a gente tem um prato para, que é bem para bem mais comercial, que é um parmegiana de porco que a gente chama de porco odiano, que também é o um prato mais vendido depois do croque-madame. Que legal. Que é um parmegiana que a gente faz a frita milanesa, coloca queijo e derrete esse queijo no forno além. Que legal. Aí depois ele vai no molho, enfim. É, é um prato que a gente fez assim, ah, vamos fazer um prato pra, pra galera gostar e que a galera gosta e, e que é mais fácil de vender, mas acabou que a gente não pode tirar mais agora.
0: Não, isso é, gente... é muito legal porque a gente tava ouvindo passarinho, agora tá chovendo. É. É, são poucas as os lugares os nossos clientes dependente de serem pizzaria restaurante uhum. padaria, fábrica uhum. <risos> independente uhum. do que eles fazem que usam a energia do forno uhum. porque tem gente que chega a quatro horas para acender o forno que vai trabalhar 6 chega a cinco sei lá e aí ele, ah, que legal, o forno está quente me ajuda a aquecer. Eu, tá, mas se estava quente já... Não tem você, né? E o pão Sim. e outras coisas que você poderia fazer, né? É. Você trabalha com ele de 200 e pouco, 300 graus é. até a temperatura é, da pizza napolitana. 450. É. vocês é. usam aqui no laço. Sim. Isso é muito legal, porque você aproveita é. para uma série é. de coisas. Sim,
1: né? não eu sempre, desde sempre foi a nossa ideia. Tanto que a gente tinha dois fornos, como você falou. Um deles era virado para a cozinha e o outro para a pizza.
0: Cava um pra cada é, Porque,
1: né? como eu falei, eu abri aqui e não sabia de nada. Então, eu acabei fazendo uma estação de trabalho que era horrível, né? Eu tirei um forno justamente pra ter mais espaço. Hoje tá muito legal de trabalhar. Uh -huh. Antes era muito apertado. Ficava com calor nas costas, sabe? Uh -huh. Aham. Não, não Aí eu tirei o forno pra ajustar. Mas a ideia é assim, Como tinha um virado pra cozinha, a ideia é que sempre o... a cozinha usasse o forno. Uh -huh. Então, desde o começo... A... A gente tem duas chefes de cozinha aqui, uma que saiu, agora tá outra. Todas elas trabalham com o forno, entendeu? Projetam cardápios pensando no forno a lenha. Legal. Isso é, é o que eu falei, acabar sendo um diferencial. Nossa, no forno a lenha. Sobremesa no forno a lenha, legal.
0: É, pô, é verdade, hein? Tem muita coisa. A gente tá. fez uma série uma vez com o Federico Gadaleta. Uhum. Que é um italiano pizzaiolo também, do, entende da panificação. Começou com panificação é. na França, muito novo. A gente gravou um episódio com uhum. ele, acho que é o quarto, quinto episódio, não vou lembrar agora. Uhum. E a gente fez uma série com ele, colocou no YouTube, é, Além da Pizza. Uhum. E tem cinco, seis vídeos rapidinhos, clipezinhos lá de um minuto, uhum. que a gente falou... No último, a gente deixou ele fazer pizza, mas em todos os <risos> outros, ele fez sobremesa, ah, ele fez carne, ele fez vegetais, ele fez um monte ah, de coisa ali, macarronada, tudo, né? Fez uh -huh. massa, tudo no forno a lenha. É, porque tem esse estigma também, né? Comprei um forno de pizza. Gente, Não, comprei um forno, forno ponto, um forno, né? Isso. Aí você vai brincar, é isso. Né? Exatamente. Quando você comprou os fornos, né? A gente estava falando mais ou menos três anos uhum. atrás, a Forno Santo não tinha certificação da VPN uhum. e uma, dos, uma das exigências para o Forno ser certificado da VPN é ter o biscoto, ter o lastro de biscoto. Uhum. E naquela época a gente tinha o lastro de biscoto importado, né? A gente importava usava o italiano. Ainda não se fabricava o nosso, nós não, não e nem tinha certificação, né? Então uhum. a gente estava ainda trabalhando. E depois de um tempo, neste forno, você trocou o seu lastro, que era de refratário, que era o que a gente fazia na época, nacional, e colocou o biscoito. E você é um cara que tem é. propriedade para falar, porque você trabalha dos 300 aos 500 graus. É, quando eu fiz a... O que, que muda?
1: Quando eu fiz a consultoria que eu falei, foi com o André Guidon, do lado de São Paulo. Sei, e Ele falou, põe biscoito. <risos> eu, assim, eu trabalhava antes com a pizza, eu achava que era uma dificuldade normal. Uh, o que acontecia era que a, o lastro ficava muito, muito quente, tinha uma condução muito maior do que o do então você acabava queimando a parte de baixo, queimando entre aspas, sem que o recheio estivesse na temperatura certa. Ele então, assava
0: tinha... mais rápido a massa e muito antes de, da, da cobertura tá ter a cocção perfeita. Isso. Aí você terminava de assar na pá.
1: Aí ah, tinha que ficar terminando de assar na pá, girando lá em cima. Só que, assim, na correria, nem você não consegue dar essa atenção para todas as pizzas o tempo todo. Então, tinha uma ou outra que ficava um pouquinho mais queimadinha embaixo. E aí, invariavelmente, o cliente sentia o gosto e falava, ah, tá mal. Mas era uma coisa que eu falei, ah, tudo bem, é do dia a dia. Enfim, se o cliente reclamar, eu faço outra, tudo bem. Não achei que tinha solução isso. Achou aí que era, era um normal, eu, não tinha o que isso, fazer. Isso, Foi característico de trabalho. E o André falou, não, põe para você ver, vai mudar. Aí eu, quando alguém me que sabe mais que eu fala, eu sigo sem questionar. foi não, beleza, vou, eu volto aí.
0: Vou brigar muito, é, não, vou fazer.
1: É, aí falei com você, colocamos. Cara, a diferença é. Você não sabe o quanto você precisa disso até você. Até
2: você. Meu,
1: é um absurdo. Hoje é, é. muito. Hoje eu não erro mais pizza, né? A gente não erra. Porque o que acontecia também era. Na, na ânsia de tirar a pizza do chão pra ela não queimar, você mexer nela antes dela estar tá cozida a massa.
0: Você ficava.
1: Danificava a massa.
0: A gente brinca que deixa a pizza bêbada, isso né? Aí. Você fica girando é ela. Ah, e às vezes
1: você pega num ponto dela que tá mais frágil com o recheio, rasga, Raso. aí você perde a pizza. Aí, enfim. E... Mas com isso aí não, super tranquilo. Você põe a pizza ali, pode deixar ela selando numa boa... Ela não vai queimar, cara, é a base. E aí, se você quiser, o recheio vai ficar perfeito. Se você quiser dar uma esquentadinha no recheio, Às uma alguma coisa. <risos> né?
0: A tudo gente bem. no nosso fornagás. Na verdade, não tem forno Santa a gás. Né? Tem o forno santo a lenha, uh -huh. todos são. Ah, eu quero colocar um queimador a gás. Beleza, ele vira um forno híbrido. Uh -huh. Ou ele vai funcionar ah, a gás, mas uh -huh. também vai continuar funcionando a lenha, se você uh -huh. quiser, ou com os dois ao mesmo tempo. Uh -huh. E no gás, a gente tem um botão chamado gratinar. O uh -huh. que, que é? Como que funciona o forno a gás? Né? Ele tem uma chama alta e uma uh -huh. chama baixa. Você apertou lá, chegou, ele está a 300 graus, você quer colocar ele a 450. Ele liga aquela chama alta, aquece o forno. Bateu 450, ele desliga e fica na chama baixa mantendo. Se abaixar muito, ele religa a chama alta. Só que às vezes você quer alguma coisa para gratinar, para finalizar uma pizza e aquela chama está pequenininha, só mantendo a temperatura. Você aperta aquele botão e dá 20 segundos, 15 segundos de chama alta. Aí você finaliza. Entendi. A gente também não inventou isso, né? Uhum. Aprendemos uhum. com os italianos. Sim. E a gente aprendeu que antigamente, com o forno a lenha, antigamente, até hoje, dependendo do lugar, o pessoal usa serragem. Uhum. Se você pegar o pó da serragem e né? uma pasada lá dentro, na hora, né? é. E aí você finaliza Legal. a pizza. A, uhum. gente, a serragem hoje é o botão é gratinado do forno a gás. Né? <risos>
1: Legal. E às Nossa. vezes você
0: precisa dessa chama Sim. alta, né? Você quer finalizar, Sim. como você falou. Às vezes só quero terminar, é. ali.
1: Mas é bom que você queira fazer isso e não tenha necessidade aí. Exato. E o biscoito foi hum, absurdo, que é um absurdo. Não tem e como mesmo manter. quando
0: você... Porque assim, na temperatura alta, uhum. qual que é a característica do biscoito? Né? Ele é cerâmico, ele não é, é refratário. O refratário, ele não quer ser aquecido. Uhum. O refratário, ele quer mandar o calor embora. É. É ele isso. quer refratar. Para você uhum. vencer aquela barreira, demanda mais energia. Uhum. Uma vez que você venceu e está criando a massa térmica e está aquecendo... A hora que você colocar a primeira coisa ali, vai, é. ele é agressivo tá. nessa transferência de calor. Sim. O biscoito é cerâmico, ele recebe mais fácil, mas ele também transmite de forma mais gentil. Uhum. Essa... E uma vez que ele transferiu esse calor, que você falou, né, não vai queimar a pizza, é. ele vai dar estrutura na massa. Uhum. Você precisa se esforçar é. bastante para é. queimar a pizza. Sim,
1: sim, é isso. Mas tem que extrair muito. Tem Enquanto que... que no outro, a pizza não podia passar de 45, 50 segundos... Esse aqui, de repente, 1h15, 1h20, ainda tá ok. Então,
2: você ganha 30
1: segundos né, de trabalho. Poxa, que bastante. Faz toda a diferença. Opa. Né? Às vezes, quem não faz pizza, você fala isso, você fala... Pô, é, é... diferença nenhuma, não. É muita diferença. A pizza napolitana... 5 segundos na forno da lenha, muito é muito sério.
0: Não, e a pizza napolitana, se você seguir a regra como, né da VPN, do André Guidon, claro. não a regra dele, pelo amor de Deus, sim. a regra que ele também segue napolitana. da pizza napolitana, ah. que é 60 a 90 segundos. É. É o tempo que ela tem que ficar no forno, forno acima de 430, isso. é isso. Então, 5 segundos é muito tempo, é muito tempo né? É. E você sabia que em campeonatos eu fui aprender também há pouco ah. tempo, Estou né? aprendendo tudo há muito pouco tempo, né? Tem gente que é desclassificada ou perde ponto porque tira pizza antes. antes. Uhum. 55 segundos, 58 segundos o cara tira. E tem o tempo também para você mexer na pizza. Eu não vou lembrar agora, não quero falar para não falar besteira, mas você não pode mexer na pizza antes de certo tempo. Legal. E o cara mexe, porque o forno está muito agressivo. Hum. Então, tirar antes também, ah, hum. mas é a produtividade. Não, não. Não deu tempo de fazer a cocção de alguma coisa Sim, se você sabia. tirou antes, né? Sim. Não, não tá perfeito, não, né? Ah,
1: é pior que você não, não deixar o ingrediente. Na temperatura certa, é um desastre, né? É desastre. Não derreter o queijo direito, enfim, não aquecer direito uma, um vegetal, alguma coisa, um legume.
0: Dá um problema. É. E aí, é fácil da gente entender a vantagem do biscoito na temperatura alta, porque uhum. a gente está conversando aqui a gente tá, tá falando é. sobre isso. Mas na temperatura baixa, para você fazer outras coisas, também melhorou seu forno? Também é, é positivo?
1: Também tinha muita tinha muita situação que a gente faz o croque madame no forno a lenha, que ele queimava também. No
0: forno além, lenha
1: Que ele queimava também. Agora, nunca mais. É. Nunca mais de reclamação disso. Nunca que legal,
0: também. cara. Né? É importante pra é. gente esse tipo de feedback para entender uhum. porque de algum tempo pra cá, a gente que fabrica os nossos biscoitos. Uhum. Né? Aprovado para ser utilizado no forno da VPN uhum. e tal. Deu um trabalhão aí, é. mas é. o Márcio lá quebrou a isso cabeça. É. Mérito do Márcio. Uhum. conseguir tudo isso. <risos> E hoje a gente dominou tanto essa produção que os novos fornos, eles vêm com a cúpula de biscoito também. Uhum. Não é só o laço, a construção... O, o que vê de tijolo lá dentro uhum. é biscoito. biscoito. É uma densidade diferente, é um material Sim. diferente, mas ainda é o biscoito tem as mesmas propriedades. E muda a onda de calor, uhum. muda o tipo de calor. É complicado falar tipo Sim. de calor, porque às vezes o cara fala, tá... mas não, é... é... Uhum. A gente fala da diferença do calor úmido e seco, né? Do Sim. calor a gás, o calor elétrico, o ah, calor a lenha. Ah, ah, mas calor úmido, forno a 400 graus, o que, que tem de úmido lá? Mas é, é diferente, né? Uh -huh. Sim. É, e hoje, com essa cúpula de biscoito, você vê a diferença também na, na produção é assim. e no, 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 no dia a dia, né? Ah. Porque você tem... Não é só por baixo, a pizza ela é assada de baixo uhum. pra cima, mas você tem a cocção de alguns, in... alguns ingredientes em é, cima que precisa. É curioso até pra saber. É, não, já vem há algum que... tempo rodando aí. De
1: fato, não, o biscoito mudou completamente a vida aqui. Hoje até fica mais... Antes eu tinha muita dificuldade até de treinar alguém no forno além, porque era difícil pra caramba, né?
0: Mão de obra é sempre um problema, ah, né? e De aí,
1: todo mundo. E a... o pessoal tinha medo do forno além. eu via o que acontecia. Hoje em dia não, hoje em dia é tranquilo, um monte de gente já sabe fornear pizza, que é. já tá muito mais fácil agora.
0: E eu vou te fazer uma pergunta que a gente tem uhum. feito para todo mundo. Eu não sei aqui como que é, não, 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 não te perguntei antes. Normalmente não. a gente bate um papo antes e não, não falei nada. Como que você vê a presença das mulheres nesse mundo da pizza? Seja na frente do forno, seja... Trabalhando uhum. nessa área. Aqui a sua equipe que mexe com pizza são só homens ou tem alguma mulher? Junto? Não
1: tem. É... Ou é mais o mulher do que um homem? é um homem e uma mulher, mas tem dias que fica. Quando um deles não tá, vem uma mulher substituir. Então tem dias que só tem mulher na pizza.
0: Que legal. Então, Aí. É... Tá vendo como dá? Tá vendo? Machista. Então. É... Pô, porque esse mundo é muito machista. Muito, a gente. Muito. A gente vê nos campeonatos uhum. e, e o Carlos do Com Pizza. É, o Léo, a Dilson, o pessoal lá fala muito isso. Por mais mulheres no mundo é. da pizza, né? Sim. Não, não, não tem porquê. A gastronomia, é. a gastronomia já tem várias chefes, ah, né? Mas
1: ainda assim, é muito mais destaque para os homens. Mas Sim. a pizza, então... A, a pizza, pizza é fala. muito... Eu nunca vi no YouTube uma mulher pizza. Então, Engraçado, aí, ó ó o um nicho. Olha muito... é. o nicho aí.
0: Olha o nicho, você <risos> isso, que tá vendo aí é. para entrar.
1: Ah, que aconteceu? A gente naturalmente A gente acabou tendo mulheres na liderança, como eu falei, a Michelle era uma e era uma mulher que se preocupa muito com essas questões de representatividade, então ela acabava trazendo mulheres para lideranças também. Que e legal. tinha uma chefe de cozinha que era mulher, a chefe de bar era uma mulher. A... Enfim, no RH tem mulher, no financeiro, no compras, tem uma mulher. Então a gente acabou acostumando com essa diversidade e acabou vendo isso o que antes foi meio sem querer hoje em dia se tornou ah não tem que ter esse, esse mix com certeza porque Entendi. se você tem só homem você tem uma uma certa limitação de fato porque a Exato. mulher tem características e habilidades tipo, completamente diferentes até eu digo de organizacionais enfim de uh, gestão de negócios enfim
0: e são complementares, né, cara? Você tendo as características diferentes, né? Pessoas com características diferentes. A gente já falou isso em um monte de episódios. Isso serve para a sociedade, quando a gente falou. Mas dentro da equipe, você tendo pessoas com o mesmo valor, com os mesmos propósitos, mas com características diferentes, uhum. não tem como, não. como andar para trás. Sim, não tá. tem como. A coisa vai adiante, Sim. né? Que legal, muito bom. Vini, Obrigado, obrigado, obrigado. Pelo, pelo papo, cara. Foi muito legal. A gente legal. poderia ficar aqui mais um tempão Sim. batendo papo. assim. tem você... um
1: monte de assunto ainda. aí. Tem um
0: monte de assunto. Eu sei que você uhum. tem um tempo um pouco escasso não, aí prefiro. também. Mas nós não vamos embora sem comer nada, claro. né? Sim. O que, que você vai providenciar então, aí pra gente?
1: Agora eu pedi um croque Madame que eu falei. No um Fornalenha. Que a gente tá fazendo agora no Fornalenha, claro. Aí,
0: aí, aí. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui para mostrar para vocês. Valeu. Valeu, Não. obrigado. obrigado.